0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les descentes des finales de Courchevel et Méribel. Euh, il y avait de l'enjeu aujourd'hui, on en avait discuté euh, hier avec l'attribution des deux globes de descente. Euh, et également le combat pour euh, le gros globe entre Petra Vlova et Michaela Schifrin. Euh, on avait mis en avant le fait que sur la vitesse, l'américaine devait reprendre de l'avance sur la Slovaque. Et ça va être très intéressant parce qu'il s'est passé des choses. Euh, je vais commencer par les femmes. Cette descente a été remportée par Mikaela Schifrin. Euh, devant... Alors, c'était une surprise, hein. Johanna euh, Aylen et, euh, et Christina Scheier, euh, le top 3 est plutôt surprenant mais derrière on retrouve du Laragout, euh, Rani Movinkel, Esther Ledeca, Sofia Goggia n'est que 12ème, ça a été une descente extrêmement serrée, très peu d'écart, hein. Schifrin gagne avec un dixième d'avance. Elle marque donc 100 points, là où, attention, Petra Vlova n'en marque aucun, elle finit 16e, elle seulement les 15 euh, premiers en marque lors des finales de ski alpin. Euh, C'est un énorme coup porté par l'américaine qui a maintenant 156 points d'avance. Euh, C'est bien simple, elle ne vient pas de s'adjuger le gros globe, mais elle vient de marquer un énorme coup. C'est-à-dire qu'avant, peut-être le début du week-end, il y avait peut-être un 60-40, là on vient peut-être de passer à un 90-10. Euh, c'est juste phénoménal ce qu'elle a fait elle n'avait pas gagné en descente cette année elle avait même été très loin à celle qu'elle avait disputée à Lake Louise mais cette descente lui convenait plutôt, c'était assez tournant euh, elle n'avait pas gagné depuis 2017 hein, en, en descente, enfin non depuis 2020 pardon à Bansko euh, ça faisait quand même quelques temps qu'elle n'avait pas été vraiment performante sur cette discipline et là de l'avoir gagné et marqué autant de points c'est absolument phénoménal sachant qu'on sait à la fin de saison que enfin, le, le traumatisme des jeux, euh, tous les traumatismes qu'elle a eu ces derniers temps, euh, c'est absolument une, une performance absolument exceptionnelle ce qu'elle a fait, dimanche championne qu'elle est, c'est fou et on la voyait même elle surprise euh, dans l'air d'arriver. Alors il y avait son copain Alexander à 2 qui derrière lui faisait la fiesta, sachant qu'il venait de remporter le, le globe de la spécialité, on en reviendra. Mais c'était vraiment cool de l'avoir vraiment libérée et tout, c'était vraiment très très sympa. Et puis dans le... Dans la course au gros globe, elle vient de... Là, Petra Vlobel a pris un co casque monumental parce qu'elle part... Elle a 56 points de, de retard. Tout est jouable encore. Il y a 4 courses et là, elle est à 156 points avec un super G qui se profile sur une piste plutôt typée pour l'américaine qui a l'avantage sur la Slovaque sur cette discipline. Donc, en fait, on se rend compte que la course au gros globe, au gros globe elle peut être pliée dès demain avec le super G. Si Chiffrine fait un bon résultat, ah, je ne vois pas ce qui peut lui arriver. Je ne vois, vois plus ce qui peut lui arriver. Euh... Dans la course au globe de la spécialité, Sofia Goggia est allée le remporter, euh, c'est amplement mérité pour l'italienne qui a été la meilleure euh, en descente c cette, cette saison, même la meilleure en vitesse j'ai envie de dire, même si elle n'est pas allée chercher le globe du super G, euh, elle a été phénoménale en descente, euh, 4 victoires, Enfin, franchement elle était au-dessus du lot, elle était plus forte que les autres, Et c'est voilà. il y avait une petite... Entre guillemets, interrogation sur le fait qu'elle puisse ou pas remporter ce globe, elle est allée le chercher. C'est mérité, il n'y a aucun débat là-dessus. Bravo à elle. Euh, C'est quand même un, un nouveau globe pour Sofia Goggia, qui, on le rappelle, a été championne olympique de la discipline. Euh, C'est son deuxième globe consécutif, son troisième en tout. Elle commence quand même à avoir un palmarès bien bien conséquent, l'italienne vraiment une skieuse qu'on aime beaucoup, beaucoup d'engagement, un caractère bien bien trempé et puis surtout une battante parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle s'est quand même explosé le genou récemment et qu'elle court avec un ligament quand même salement amoché, une fissure au niveau du tibia péroné, je crois donc vraiment une dure au mal comme on peut les apprécier sur le tour, enfin sur le circuit du ski alpin. On passe maintenant aux hommes, parce que là aussi, il y avait... Bon alors, pour le gros globe, il n'y avait pas vraiment de suspense, et Marco Dormat l'a tué en faisant un super résultat lors de la descente, puisqu'il fait deuxième, descente remportée par Vincent Krishmayer. Mais le duel qu'on attendait, c'était Beat Feuze alexander Hamot-Kill 2, et on a eu un vrai duel, parce que, euh, et ben, tout d'abord, Beat Feuze a signé le meilleur temps avec son dossard, euh, je ne sais plus s'il si partait avec le 1 ou le 3. Euh, bref, il a signé le meilleur temps, et Kill 2 était à 3 dixièmes, mais il n'y avait pas beaucoup d'écart. Et surtout, après, il y a des garçons qui sont allés plus vite, euh, notamment Krischmeyer, notamment Odermatt. Euh, et il suffisait qu'il n'y ait plus qu'une personne qui se mette entre Feuze et Kilde 2 pour que le globe bascule, donc il y avait vraiment beaucoup de tension. et finalement, c'est le Norvégien qui s'en va chercher ce globe il aura quand même marqué 620 points c'est absolument phénoménal, il y a eu un énorme niveau en descente cette saison vraiment, les grands noms de la descente et de la vitesse ont vraiment répondu présent cette saison, que ce soit Kill 2, Feuze, Paris, Odermatt, Mathias Mayer Vincent krishmayer qui remporte deux descentes cette saison quand même, il y a vraiment eu un niveau hyper homogène et hyper dense, il fallait vraiment sortir le grand jeu pour aller chercher les résultats et on, avait, on a vraiment vu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu vraiment une, des, des, les disciplines de vitesse aussi dense avec des mecs aussi réguliers, franchement c'est... et aussi qui, qui vont gagner autant de courses vraiment bravo à eux, ils ont fait un super spectacle tout au long de la saison et, euh, et Alexander Ramutkildo tire son épingle du jeu du coup en allant chercher une quatrième place aujourd'hui sur, sur l'éclipse euh, du côté de Courchevel euh, très bon résultat pour lui hein, et il était extrêmement heureux et surtout pour lui c'est quand même une, une résurrection enfin pas une résurrection mais c'est quand même un retour au plus haut niveau tel que je veux dire maintenant quand les, les, les sportifs se font les croiser, on a l'impression qu'ils peuvent vraiment revenir. Hein. Ils ont on l'a vu dans plusieurs sports. Euh, on peut voir en basket avec, euh, avec Clay Thompson. Euh, là, Alexander a en mode kill 2. Ce n'est vraiment plus quelque enfin, c'est pas que c'est plus quelque chose de bloquant, ça peut l'être, bien évidemment. Mais euh, on sent qu'ils ont les capacités physiques de, de se remettre. Alors après, on parle, c'est vrai aussi, d'athlètes d'un niveau supérieur et qui ont de base, à la base des, des capacités supérieures à la moyenne Alexander à mode kill 2 il avait déjà gagné le gros globe et il a un niveau moyen absolument phénoménal mais là vraiment c'est une saison où il avait jamais gagné autant en coupe du monde donc euh, il, est, il, a, il est vraiment revenu au top niveau donc c'était quand même assez inattendu je m'attendais pas du tout à le voir à ce niveau là et à jouer la gagne autant que ça sur euh, en plus la descente c'est une course où il faut de l'engagement il faut être serein dans son physique et tout et il a engagé quoi. il avait pas peur d'emmener énormément de vitesse dans toutes les courbes et franchement c'est très très fort de sa part et ça prouve qu'il a vraiment un mental de, de, de gagnant de vainqueur et il va chercher quand même deux Globes cette saison euh, sachant qu'en plus il ne s'est aligné sur aucun géant il aurait vraiment peut-être pu embêter plus Marco Dormat dans la course au, au gros Globe à voir l'année prochaine quelle va être la stratégie de, de Kill 2 parce que s'il continue à parfaire son physique et à développer ce qu'il avait réussi à développer pour aller chercher le gros globe en géant c'est à dire retrouver un petit peu de, de vitesse de taillage de courbe vraiment d'aller carver en tout cas d'aller chercher l'écart comme il peut savoir le faire ça peut être très très intéressant l'année prochaine donc bon on aura le temps d'en discuter plus tard quand on fera un bilan de la saison et quand on fera dans quelques mois la, la preview de la saison prochaine mais l'évolution de enfin pas l'évolution mais la nouvelle carrière en j'ai envie de dire de, de kill 2 son retour au très très haut niveau va être euh, extrêmement intéressant à suivre parce que c'est un skieur hyper polyvalent euh, qui peut en fait peut-être s'aligner sur les mêmes disciplines qu'Odormat donc euh, à voir parce que lui le suisse du coup c'est officiel et sacré euh, et va chercher son premier gros globe, gros globe qui en appelle plein d'autres, lui qui est euh, assez bah, un surdoué du ski, hein, clairement faut le dire euh, ce mec là n'est pas fait comme les autres, alors on le savait parce que chez les juniors il avait tout gagné, notamment dans les championnats du monde 2018. Euh, C'était du côté de Davos. Euh, il est allé chercher 5 médailles d'or sur 5 disciplines. Hein, en descente, Super G, Slalom, en combiné et en par équipe. Euh, cette saison, il va chercher 6 victoires. Il faut pas oublier que l'année dernière, il en avait quand même gagné 3. C'est un mec qui est hyper jeune. Il n'a que 24 ans. Donc euh, vraiment, Marco Dormat a un avenir énorme devant lui. On le voit hyper polyvalent, capable en géant, en Super G, en descente d'aller chercher des victoires. Tout le temps, il s'est affirmé comme le meilleur géantiste du monde euh, devant des mecs comme Pinturo, Christopherson, Zan Kranjic. Euh, enfin, voilà, comme beaucoup de, devant beaucoup de mecs qui trustaient les, les meilleures places. Et, et vraiment, l'évolution de Dormat, elle est géniale. Et puis, il est hyper rafraîchissant sur le circuit. Euh, on le voit être hyper avenant auprès de tout le monde. Enfin, C'est une bouffée d'air frais, Marco Dormat, de jeunesse. Et c'est voilà le nouvel héritier du, du ski alpin. C'est lui qui... Est amené à, à dominer euh, le ski alpin mondial. Euh, franchement, j'ai parlé de Kill 2, mais il me paraît quand même au-dessus. Et puis dans son évolution, il est quand même super jeune. Il est encore plein. Je suis sûr qu'il peut progresser encore plus. Donc pff. vraiment, c est, c est, ce gros globe en appelle vraiment plein d'autres. Et je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher euh, d'aller en chercher pff, beaucoup plus. Quoi. Enfin, je, je ne vois pas. Après, on parle bien sûr hors blessure, hors casse mentale on voit que les sportifs en ce moment c'est compliqué euh, vraiment Marco Dormat est un skieur complet exceptionnel et euh, ce, ce sacre, il y avait encore un suspense mais honnêtement, il n'a même pas lâché la première place de la coupe du monde depuis la première course, donc on se doutait déjà depuis 2-3 mois qu'il allait Logiquement, elle a gagné ce gros globe, mais il fallait confirmer, c'est officiel, Marco Dormat gagne le gros globe de Cristal, félicitations à lui, et puis on va suivre du coup les dernières courses, poursuivre l'attribution du gros globe chez les femmes, bon la course en a pris un sacré coup, mais également le géant chez les femmes et le slalom chez les garçons, ce sont les derniers globes qu'il reste à distribuer. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, à vous à vous abonner, à vous à vous abonner, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.